0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 62 du traité Ketubot. Référence à la poésie française aujourd'hui, puisque je me propose de vous lire un sonnet de Joachim Dubélé intitulé Si les larmes servaient de remède au malheur. Si les larmes servaient de remède au malheur et le pleurer pouvait la tristesse arrêter, on devrait, Seigneur mien, les larmes acheter et ne se trouverait rien si cher que le pleur. Mais les pleurs en effet sont de nulle valeur, car soit qu'on ne se veuille en pleurant tourmenté, ou soit que nuit et jour on veuille lamenter, on ne peut divertir le cours de la douleur. Le cœur fait au cerveau cette humeur exhalée, et le cerveau la fait par les yeux dévaler. mais le mal par les yeux ne salambique pas. De quoi donc nous sert ce fâcheux larmoyer de jeter, comme on dit, l'huile sur le foyer et perdre sans profit le repos et repas. Vous l'aurez compris, c'est de larmes qu'il sera question aujourd'hui, et particulièrement des larmes d'une épouse qui est mentionnée mais non nommée dans le Talmud, la femme de Rav Rejumi. Cette larme contient non seulement la potentialité de la catastrophe, ainsi que je vais le dévoiler à travers ma lecture, du Daf 61. Elle contient aussi toute l'ambivalence des sages quant à la possibilité de s'adonner pleinement à l'étude de la Torah au détriment de la construction de son propre foyer. En effet, la question se pose pour les rachamim de l'équilibre à trouver entre une étude à plein temps, un Limoud on ne peut plus sérieux, et d'autre part, les exigences liées au foyer. Tout commence au Daf 61. Lorsqu'une Mishnah entend déterminer la fréquence souhaitée des rapports sexuels dans un couple, tout va dépendre, comme nous le dévoile cette Mishnah, de l'autorisation de l'épouse. Des étudiants de Torah peuvent partir jusqu'à 30 jours de la maison, même sans avoir l'autorisation de leur femme. Sous-entendu, au-delà, ils doivent avoir obtenu l'autorisation de l'épouse. Les travailleurs, les laboureurs, peuvent partir un maximum d'une semaine. La ona dont il est question dans la Torah, c'est-à-dire l'obligation d'avoir des rapports sexuels réguliers, s'applique aux personnes qui sont oisives tous les jours. La Gemara va comprendre là qu'il peut s'agir de personnes qui étudient la Torah, qui se rendent régulièrement à des shiurim, mais qui ont les moyens de ne pas travailler. Donc ces personnes-là ont des rapports sexuels tous les jours à Poalim Stein be Les travailleurs doivent avoir des rapports sexuels deux fois par semaine à Khamarim achat be Les agnés une fois par semaine. Donc ils font des voyages de ville en ville à Gamalim Achat les chameliers qui vont effectuer des distances plus plus longues entre une ville et une autre ville vont avoir un rapport sexuel par mois parce qu'ils ne sont pas régulièrement à la maison. Ha Sapanim, Achat les d'ivre Rabbi Et les marins vont avoir un rapport sexuel tous les six mois puisqu'ils font de longs voyages en mer. Question donc de notre Gemara, à l'intersection avec le DAF 62. Talmud On sait que si un homme a l'autorisation de sa femme, il peut partir un mois. Euh, S'il n'a pas l'autorisation de sa femme, il peut partir jusqu'à un mois. Birchut Kama. Mais si elle lui donne l'autorisation, euh, jusqu'à quand peut-il partir Kama des Bae. Autant qu'il veut, puisque il n'y a aucune raison euh, que le bet din interviennent s'il si y a un équilibre qui a été trouvé au sein du couple entre mari et femme. En d'autres termes, toutes les durées qui sont mentionnées ici ne vont euh, faire l'objet d'un litige que si l'épouse dit « il n'a pas respecté la fréquence minimale » et euh, demande donc euh, à ce que son mari lui remette l'acte de divorce avec la ketubah, c'est-à-dire la somme qu'il lui doit, puisqu'il n'a pas honoré ses engagements. Orcha de Miltakama nous demande notre, notre dave du jour « c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire Quelle est la bonne fréquence Quel est le bon équilibre à trouver entre temps passé au foyer et temps passé à étudier Selon Rav, il faut passer un mois au Bet-Amidrash, puis un mois à la maison. comme il est dit, au sujet euh, des euh, soldats de David, les Chol de Var Ha, le Pasouk entier dit donc, « enfants d'Israël selon leur nombre, chef de maison paternelle, chef de milliers et de centaines, et officier au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois pendant tous les mois de l'année. » Selon Rave, le modèle de l'étude n'est autre que ce que l'on appelle souvent la « Milchamta Shel Torah », la « guerre de l'étude ». Celle-ci euh, demande en effet un engagement sans faille et une fidélité à Hachem qui est comparable à la loyauté du soldat envers son roi. Rabbi Yochanan va proposer un modèle qui euh, fait la part belle au foyer et euh, se fonde sur l'équilibre de la construction du bet Rhodesh Chodeshkan, Veshnaim Beveto. Un mois à l'étude et deux mois dans le foyer. Chez Neymar, comme il est dit le premier livre des rois, 5-28, au sujet des travailleurs qui construisaient le Bet-Amigdash, il est écrit qu'ils passaient un mois euh, au Levanon et deux mois ensuite à la maison. Ici, la construction euh, du foyer est implicitement associée euh, par le champ sémantique de la sainteté au Bet-Amigdash. Il n'est pas rare en effet que l'on associe euh, le foyer et l'équilibre conjugal à un bétamidash hâte, un temple en miniature. Ce sémantisme va être réactivé un peu plus loin dans notre DAF quand il va être question d'un homme qui a très hâte de se marier, ce qui va être comparé à la nécessité de créer un temple portatif déjà dans le désert. Vous vous souvenez toutefois que notre Mishnah terminait. Sur le constat d'ivrer Rabbi Eliezer. Mais que disent à ce sujet les Chachamim Eh bien, les Chachamim, les sages, ont à préciser que, à les Talmud Shtaim ve Shanim, en réalité, euh, ceux qui étudient la Torah peuvent quitter le foyer pendant 2 à 3 ans sans avoir d'autorisation. Et c'est exactement ainsi que la Halacha va apparaître dans le Shokhanahur Even Ha'ezer. Voilà qui a de quoi nous surprendre, puisque finalement, euh, la recherche d'équilibre proposée n'est pas imposée dans la Halacha. On considère qu'il est préférable de ne s'absenter qu'un mois pour revenir ensuite construire son foyer, mais nombreux sont les sages qui ont agi autrement. Rava affirme ainsi, "Sampron Rabanan, Aderavada Barahava, Ve Avdi Ovada Banavshayu. Donc Rava affirme que les sages se sont appuyés sur l'opinion de Rabbi Ada Barahava qui affirme que... Que, que la vie majoritaire, c'est précisément qu'on peut s'absenter deux ou trois ans, et il y en a beaucoup qui ont agi de la sorte. Et pourtant, euh, l'exemple qu'on va nous donner juste après, tend à montrer que ce n'est pas nécessairement une bonne idée du tout. En effet, au lieu de nous dire euh, que cela a profité à de nombreux sages, et qu'ils ont ainsi pu étudier euh, sans les distractions de l'épouse et du foyer, on va nous proposer un ensemble de situations où cela a été euh, compliqué, voir où on est passé au bord de la catastrophe, voir dans le cas que je m'apprête à citer, où la catastrophe n'a pas été évitée. « Ki ha de Rav Rechomi hava a shekhiar kameh des Rava de Mechoza »« Rav Rechomi » étudiait auprès de Rava de Mechoza et « Havaragi de Hava atel tel évité kol ma'ale yoma de Kippour »« Il rentrait chez lui une fois par an pour Yom Kippour » Euh, très étonnant, le fait qu'on nous précise qu'il rentrait pour Yom Kippour, parce que c'est précisément euh, un moment où le couple ne peut pas avoir de euh, relation conjugale, ce qui est effectivement euh, tout à fait interdit à Yom Kippour. Donc, euh, il rentrait dans un moment de, de contrition, comme pour se faire pardonner, mais en même temps, il ne recréait pas euh, une intimité conjugale à partir euh, de ce bref retour. Euh, Yom Achad euh, donc, Mashrete euh, Shmata, Mais voici qu'un jour c'était Ereviam qui pour et il s'est laissé absorber par l'étude de la halacha. Hava, Mesakia Devetehu, Hashta Até Hashta Até. Et voici que sa femme euh, l'attendait avec impatience et se disait il va arriver bientôt, il va arriver bientôt, il arrive, il arrive, il arrive, Loata. Mais il n'est jamais venu. Chalash euh, da'ata. elle a été accablée. Achet Dimata, mais ena. Et voici qu'une larme euh, a coulé de ses yeux. Et cette larme va avoir des conséquences cataclysmiques. Havayatev <mérant> de <l> Igara, <'éthique> puisque Rav Rechumi était euh, à ce moment-là assis sur le toit, vraisemblablement en train d'étudier. Et on nous dit Iprit Igara mitoute Le toit s'est effondré et, euh, et il en est mort. Alors ici, euh, l'étude est présentée comme ce qui fait que Ravre dont le nom paradoxalement euh, euh, est proche de euh, euh, donc Rahman, tout ce qui a trait à la compassion. Euh, or ici, on voit que précisément, il en manque. Euh, on, on, va, on va voir dans cette anecdote que finalement, il, il délaisse sa femme. L'étude est associée au fait qu'il délaisse sa femme. Et cela va avoir des conséquences tragiques qui sont irréversibles. Euh, donc, notre Dave va nous présenter euh, deux autres cas où, euh, effectivement, un époux va revenir euh, euh, bien longtemps après et ça va avoir eu des conséquences terribles, mais ces conséquences vont être présentées comme réversibles. Ce qui m'intéresse, c'est que dans la première anecdote, elles ne le sont pas. Donc ici, on voit les sages prendre un, un immense recul vis-à-vis -vis de leur propre système et des conséquences de leur système. C'est-à-dire, alors même qu'ils disent on doit pouvoir partir deux ou trois ans, même sans l'autorisation de sa femme, ils affirment par la suite, mais cela peut être terrible. Donc, on a... Euh, l'exemple d'un autre sage qui euh, a épousé une femme. Il était d'ailleurs particulièrement impatient de l'épouser. Euh, et, euh, et cette impatience est, est louée et comparée euh, au fait que Hachem euh, a, a, a créé un, un migdash, un, un sanctuaire pour l'Ebné Israël dans le désert, alors que normalement il aurait fallu attendre d'arriver en Eretz Israël. Mais le peuple était si impatient euh, d'accueillir Hachem qu'on a créé un sanctuaire plus tôt. Et, euh, et donc... Euh, c'est véritablement perçu comme une, une bonne mida, une caractéristique euh, tout à fait louable. Donc cet homme veut se marier, mais il s'est engagé euh, à partir étudier euh, 12 ans après le mariage. Donc euh, il revient au bout de 12 ans, et voici que euh, sa femme euh, peut-être a pris de l'âge. Euh, on ne sait pas exactement à quel âge il l'avait épousée, mais voici que, euh, que désormais elle ne peut plus euh, avoir d'enfant. Donc on nous dit, il euh, y a Voici que Rabbi Yehuda Anassi commente au sujet de cet homme. Euh, s'il divorce, cette pauvre femme aura attendu en vain pendant 12 ans, elle aura sacrifié 12 années de sa vie et n'aura jamais eu d'enfant. Et s'il épouse une autre femme euh, et que cette femme a des enfants, euh, on dira Zoichto euh, vezozonato. On dira euh, celle qui porte des enfants, c'est l'épouse légitime et l'autre n'est qu'une prostituée en fait. Alors que se passe-t-il Fin heureuse cette fois-ci, une situation qui est présentée comme malgré tout extrêmement délicate. Bah, à la rachame, de nouveau, rechoumi, rachame. Donc, euh, son mari demande euh, à Hachem miséricorde. Euh, il implore Hachem, ve it it Et elle guérit de son infertilité qui est présentée ici comme provisoire. Autre exemple, euh, Rabbi Rachinai qui euh, lui donc, était, euh, était tout de même resté euh, euh, quelques temps auprès de sa femme juste après le mariage, puis était parti 12 ans, et quand il rentre chez lui, euh, il voit euh, une jeune femme qu'on appelle Bat Rachinaï. Bat Rahinaï, il comprend ainsi euh, que c'est sa propre fille, donc il va suivre sa fille pour rentrer chez lui, et euh, voici que... Euh, sa femme était assise en train de, de, de tamiser de la farine dal euh, donc elle, elle lève les yeux euh, vers lui elle le voit seviliba euh, et, euh, et et son cœur euh, s'emporte elle, elle est toute émue voici qu'elle en meurt euh, donc euh, son, son son souffle euh, euh, la, la quitte en réalité tellement euh, euh, elle est sous le coup hein, de l'émotion. Donc Rabbi euh, Rakhina va, va également prier en disant Ribono Shalola Aniazo ze sakhara cette pauvre femme, est-ce que c'est -ce est, euh, sa récompense Elle a attendu 12 ans Faut-il qu'elle meure le jour où elle, où elle me voit revenir ve Et il a demandé là encore euh, euh, que Hachem lui fasse grâce et elle a survécu. Par opposition à ces trois récits, euh, quelque peu ambigus où on voit que la longue absence euh, ne va pas sans, euh, sans avoir des conséquences parfois euh, tragiques, euh, et parfois tragiques mais réversibles, euh, donc en contraste avec ces trois récits, euh, l'histoire qui termine la, la, donc la toute fin de notre daf euh, et qui se situe à l'intersection avec le daf de demain, notre daf 63, c'est l'histoire de euh, Rabbi Akiva et de son épouse que la tradition euh, va par la suite appeler les Rachel, bien que cela ne, ne soit pas consigné euh, dans le Talmud, puisque là on va avoir un exemple survalorisé par les sages de euh, Birchut, c'est-à-dire une femme qui autorise... Euh, encourage vivement son mari à partir étudier, et, euh, et là ça va véritablement être présenté comme un modèle. Donc euh, les sacrifices dans le cadre conjugal, oui, et grands sont les sacrifices euh, qu'il convient de faire pour pouvoir étudier la Torah sérieusement, mais euh, quand c'est aux dépens euh, d'une femme, euh, l'exemple le plus frappant qui est celui de la larme versée, euh, va nous montrer qu'il euh, y a en réalité un équilibre à chercher et à trouver. Alors les sages ont le droit de partir plusieurs années sans l'autorisation de leur femme, mais c'est vraiment à leurs risques et périls. Et surtout, euh, on se demande si l'équilibre euh, qui est... Euh préférable, ce n'est pas celui où effectivement on passe euh, un mois à la maison d'études, un mois à la maison, voire un mois à la maison d'études, deux mois à la maison, sauf dans le cas d'une femme exceptionnelle qui euh, serait prête effectivement à faire tous les sacrifices pour que son mari étudie et c'est demain que j'aurai l'occasion de présenter Rachel, femme de Rabia Kiva. Merci beaucoup et à demain.